2: Hola, ¿qué tal? Bienvenidos a un episodio más de Rollos de Mujeres Podcast. Mi nombre es Ana Cruz y este es un espacio donde las mujeres expresamos lo que realmente sentimos, queremos, también lo que odiamos en cualquier etapa de nuestra vida. Proveemos información, recursos, historias inspiradoras para juntas tratar de ser mejores un día a la vez y siempre con una sonrisa. Nuestro tema del día de hoy es Estar al filo de la muerte me enseñó a vivir Y es que la vida está llena de retos, de subidas y bajadas De momentos felices, pero también momentos de mucho dolor Y muchas veces es fácil perderse en esos días oscuros La depresión y la ansiedad y el estrés Son trastornos mentales que se ven con mucha más frecuencia en las personas hoy en día Y es que nadie nos ha enseñado Cómo trabajar ese bienestar emocional, psicológico y social en las diferentes etapas y situaciones de nuestra vida para poder enfrentar esos momentos de la mejor manera en vez de hundirnos y es más, aprender de ellos. Y para hablar de este tema nos acompaña el día de hoy y va a dar su testimonio mi querido amigo y a quien admiro muchísimo, ahorita van a escuchar por qué. Javier Orona, del podcast Qué Temazo y una pura y dos con sal, coach personal y empresarial. Así que bienvenido, Javier, a Rollos de Mujeres Podcast. ¿Cómo estás, amigo? Hola,
3: hola, ¿qué tal? ¿Cómo estás tú? Gracias por la invitación y estoy pues muy contento y muy bendecido. Listo, Yo Listo estoy... para ver a dónde nos lleva este, este podcast del día de hoy. Vamos a ver.
2: Pues mira, con que nos faltó la pura y dos con sal aquí, pues uno que no toma.
3: ¿No, no, eh. pues es que a veces también es tortilla. ¿Verdad? <risa> Pero tú a la tortillería, acuérdate que es una pura y dos con sal. Un, un rolito,
2: ¿verdad? Ahí con la claro, cervecita. Mientras esperas. Sí. Oye, Javier, primero que nada, vamos a comenzar platicándole a la gente un poquito de ti. ¿De dónde eres originario? ¿Y cómo fue tu niñez? ¿Dónde tú vivías?
3: Uy, oh, mi pueblito, les digo yo, mi pueblito este caraqueño que tengo por ahí en Chihuahua, se llama Gómez Farías, Chihuahua, yo nací en un pueblo aledaño de ahí mismo porque mi mamá ya no alcanzó a llegar a la, a la ciudad, ahí lo dijo <risa> yo, no, no, aquí mero, y pum, ahí me aventó, se llama el terreno a mi Namiquipa, Chihuahua, y nací el 16 de septiembre. Del 87. Soy originario este, de un pueblito pequeño de unos 10 mil, 15 mil habitantes. Me encanta mucho socializar. Estoy contento con el hecho de estar ahorita dentro de la industria de los podcasts y de poder compartirme con tanta gente. Y mi niñez, pues, fue un poquito trágica. Desde niño, yo creo que desde chiquillo empecé como que a aprender, ¿no? A madurar a pasos agigantados. Pues mis papás murieron a muy, a muy corta edad. Mi papá murió cuando yo tenía un año, un año y medio y mi mamá murió cuando yo cumplí nueve años. Entonces, me quedé a base de la crianza de mi abuela materna y la hermana de mi mamá, mi tía, que es la que actualmente ahorita está aquí conviviendo conmigo en Estados Unidos. Eso ha sido una infancia no de las que digas tú la mejor que pude haber tenido, porque pues uno no elige dónde nacer, simplemente naces ahí y ya tú eliges a dónde irte y qué, qué decisiones tomar, no? Pero cuando eres niño no le tomas tanta importancia a las cosas materiales, así si te hace falta algo, así si tienes algo que no quiere, que no puedes tener, perdón, que quieres algo que no puedes tener. Entonces te, te llegas a conformar, digámoslo de esa manera con los poquitas bendiciones que tienes y aprendes a ser feliz con eso preguntándome a mí mismo que si extraño mi niñez, claro que sí. Que si quiero regresar a mi pueblito este caraqueño o por el viento, claro que quiero regresar. O sea, ahorita sí, sí estoy acostumbrado a las comodidades de, de Estados Unidos y de lo, el siglo que estamos viviendo, Ana, pero creo que la niñez, mi niñez fue uno de los tesoros y ha sido uno de los tesoros más grandes que he tenido en mi vida, porque pues dentro de la inocencia y el disfrute con mis amigos y mi familia, no hay como que algo que le ponga precio, ¿no? Desde chiquito
2: han llegado muchísimos momentos difíciles en tu vida y ahorita mencionas lo de tus papis. Yo creo que no hay dolor comparable con el perder a tus papás y aunque eras muy pequeñito cuando fallece tu papi, ¿cómo te impactó esto en tu vida? Yo sé que tu abuelita fue como una mamá para ti y tu tía, pero ¿cómo impactó pues, tu crecimiento, tu desarrollo emocional, tu inteligencia emocional el no tener a tus papás contigo?
3: Sabes que al principio yo creo que muchos se van a sentir identificados con esto porque el principio fue de muy mala manera. O sea, el principio fue eh, el, eh, empiezas a crear traumas por ausencia de personas que tú siempre quieres como esa retroalimentación de, de por vida, no? Que por ejemplo, tú que eres mamá, este puedes decir cuando tu hijo camina, le festejas que tu hijo camina, no? Cuando eh, tu hijo se gradúe de alguna carrera, o cuando estudio, cuando dice una palabra nueva, tú vas eh, esa retroalimentación de amor que cada papá le da y ese abrazo a sus a sus hijos sí me hizo falta y fue muy difícil para mí darme cuenta que eh, tenía que vivir el resto de mi vida con eso creo que mi primer dosis dosis de conciencia ana fue a los 11 años A los 11 años me di cuenta que si a mí me faltaba un par de zapatos me daba pena pedirlo porque no tenía a quien pedírselo, que tuviera cierta obligación de dármelo, ¿no? Sí. O sea, que fuera como que mamá no tengo zapatos, papá no tengo zapatos. Nunca me faltaron, o sea, no me estoy quejando de ese lado, sino que el punto es diferente, o sea, siempre es como el apoyo emocional, el apoyo personal, el apoyo económico. El, esa, esa presencia ¿no? que siempre va a hacer falta. Como es esto, una de las pérdidas más grandes para el ser humano son sus padres, porque pues en cuanto ellos mueren inmediatamente te sientes desprotegido, no sí porque pues nadie más tiene la obligación o en este caso este, ese lazo, ese, ese vínculo de sangre para cuidarte o para quererte o para protegerte. Sin embargo, pues tuve personas extraordinarias y maravillosas que yo admiro y amo, que es como mi tía y mi abuela, que ellas se hicieron cargo de mí, de mi hermano, desde chiquitos, o sea, desde mocosillos y e inmediatamente de cuenta que si no tuve amor de parte de mi papá y de mi mamá, recibí el amor que me supieron y me pudieron dar ellas. Entonces uh -huh. no estoy como que, que quiero que se vea todo perfecto, como que ay sí muy agradecido. Al principio no, <risa> al principio pues no, 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 para nada. Y siempre me enojé con la vida y pregunté por qué le pasan estas cosas a las personas buenas, no? Y cuando llega, tengo esa dosis de conciencia, me doy cuenta que tengo más que valorar y que agradecer, porque pues prácticamente no estoy solo, no me quedé en la calle, no me quedé en un orfanato. Entonces digo, gracias a Dios tuve esas personas que se quedaron para apoyarme, para cuidarme, para amarme y protegerme hasta la fecha. Todavía creo que regreso a los cinco años de vez en cuando.
2: <risa> Oye, Javier, ¿y en qué momento llega la idea de venirte a vivir a los Estados Unidos? Siendo... Un jovencito de frontera, yo me imagino que es como que tienes dos de dos sopas o te vas para el norte o te vas para el norte. <ríe> Pero cómo fue tu toma de decisión en ese sentido?
3: Fíjate que tocaste este un tema donde la inseguridad en México estuvo fatal y esto prácticamente nadie lo sabe. ¿eh? Nadie lo sabe. En el 2009 la inseguridad en México se puso, tú sabes, en Chihuahua, sí. fue cuando empezaba 2007, 2008, 2009, cuando empezaba este rollo de toda la inseguridad que había en el, en el país, y más en Chihuahua y en los, en los estados fronterizos, que siempre fue pues un poquito más notorio. Creo que eh, fue una de las pruebas más difíciles el hecho de que eh, tuvieran que secuestrar a mi tío y lo mataran oh, y estuvieran God. este eh, amenazando a la familia, amenazándome a mí, a mi mamá para que nos fuéramos del municipio a pesar de que no teníamos nada que deber ni nada que temer. Uh -huh. Entonces mi mamá, una persona ya de 60 años, yo tenía 22 en aquel tiempo y eh, hubo un día que hubo un ultimátum donde nos dijeron, o sea, te vas o te matamos. Y prácticamente Ana este, fue tomar la decisión sin pasaporte, sin visa y sin nada de ir a sacar el pasaporte y por obra. Yo creo que los tiempos de Dios o esa um, magia o no sé, esa energía que mueve el mundo. Siento que eh, te pone en los lugares correctos. Al cabo, nunca pasa esto y al cabo de un mes yo ya tenía visa para poder venir por acá. Ya habíamos intentado cuatro veces antes y no nos habían dado la visa. Sí, entonces entramos con visa mi madre y yo después ya de prácticamente 10 años de no ver a mi tía y fue así como conocí este país de las oportunidades y comencé a querer disfrutar el sueño americano no ese cliché de sí. querer eh, crecer como persona, de querer crecer económicamente hablando pero también en el nivel de educación, de emociones, de conocer más gente que al principio pues fue muy difícil acoplarme por las barreras del idioma, barreras de comportamientos de diferentes um, culturas no que a veces no estoy acostumbrado ni siquiera por ejemplo si a mí un salvadoreño me habla de la forma en la que me hablo, bueno sin juzgar, de la forma en la que me hablan, yo quiero darle una cachetada porque pues eh, si <risa> me habla de no sé qué, no sé qué, sí. Entonces digo, fue difícil acoplarme, pero la historia eh, en sí, para no hacerlo muy largo, Ana fue así. Nos sacaron del municipio, nos corrieron a mi madre y a mí sin tener nada que temer con respecto a la inseguridad, y vine a parar a Estados Unidos eh, gracias a esas personas eh, que se dedican a no hacer el bien.
2: Sí. Ahora llegas a un país donde es muy difícil, es muy retante el adaptarte, pero también te brinda muchas oportunidades, te enseña otros mundos y también te da más respeto sin importar el tipo de persona que eres, tus gustos, tu religión, tu idioma. Es un país construido de tanta riqueza cultural y diferencias en las personas. En tu caso, yo sé que tú eres una persona de la comunidad gay, y que en México es. es muy juzgado, especialmente en nuestras culturas, nuestras religiones, y llegas a este país, ¿tú desde que llegaste sabías que eras gay o te redescubriste aquí, Javier?
3: Ay, no, yo me redescubrió, me descubrí, o me encontré o no sé qué pedo fue a los cinco años. Desde o sea, yo desde tuve uso de conciencia, a mí me encantaba ver a mi tía. Mi tía este se ponía, ¿te acuerdas? en los noventas, de ese copetazo y luego las, sí. las, la blusa morada, el pantalón amarillo, los zapatos morados <risa> y la boca del color de la blusa. Ajá. Y ella, ella arreglándose para irse a trabajar y así,
2: Fascinado.
3: ¿Sabes? Desde ahí. Y en cuanto se iba, agarraba yo su, su lipstick y empezaba a ponérmelo yo y luego sus zapatos, aunque me quedaran grandes. Y este fue mi niñez, fue tan inocente y fue tan bonita que puedo decirte que inspiraciones pocas, por ejemplo, como la admiración y la inspiración que siento por mi tía todavía hasta este momento y ver cómo... Oh, la aceptación de mi familia, a pesar de que estábamos en un nivel cultural tan cerrado uh -huh. y fui criado por una persona que nació en 1942, imagínate, ¿no? O sea, no era mi mamá biológica, era mi abuela. Entonces ya venía con un sistema de el hombre se hizo para la mujer, para procrear, porque para así el hombre, así dijo Dios, ¿no? Eh, la cultura aquí me abrió puertas bastante, eh, Ana, porque entonces eh, aquí hay un poco más de aceptación con respecto a lo que es el hecho de ser gay o homosexual. Creo que Estados Unidos no solamente te brinda la oportunidad laboral de querer hacer lo que quieras o poder hacer lo que quieras cuando tú tomas la decisión, sino que también te da la libertad de ser tú. De convertirte en ti y de realmente encontrarte aquí adentro este de tu corazón y decir, oye, aquí puedo ser eh, un ser humano sin etiquetas, como lo dije, por ejemplo, en el trending party donde estuvimos para mi proyecto, eh, la religión y Dios en la boca de los seres humanos a mí me ha puesto muchos límites. A mí me han dicho cómo te atreves a hablar de Dios si eres gay y no quiero usar la otra palabra. ¿no? Uh -huh. O sea, cómo te atreves a hablar de, de autoestima si tienes todo el maquillaje en la cara? ¿sí sabes, O sea, sí. hay personas que llegan y te dicen este tipo de comentarios, pero dices tú, ok, pero que no Dios es amor. Y el amor es universal y uh
2: -huh.
3: es para todos los seres humanos. Y cuando dice el toast, pues siempre digo por un mundo sin etiquetas que ojalá yo pudiera cambiarlo.
2: ¿Te has sentido juzgado alguna vez en tu vida? ¿Te sentiste no aceptado, rechazado?
3: Todavía. Todavía, todavía eh, me siento en momentos, dependiendo del lugar donde esté, me siento completamente señalado. Me siento que la gente voltea a verme, no solamente porque esté guapísimo, por cierto, <risa> 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 sino porque obviamente cuando eres gay se te notan ciertas cosas amaneradas o siempre tienes un maquillaje o el pelo diferente o la misma ropa, no? Porque tienes un cierto estilo distinto, me siento juzgado por los demás, pero aprendí a quitarle esa frase, el me, Ana. Uh -huh. Ya no me siento. La gente juzga, ¿no? La gente a mí no me hace nada. O sea, la gente critica, no me critica y si va a hablar de mí, pues es que no tiene una vida. Entonces, si le interesa cómo llevo yo mi estilo de vida, si yo elijo quedar con un hombre, con una mujer, con lo que sea, este si eso es lo que le interesa, yo creo que la gente que está alrededor, entonces eh, tendría que yo tomar la decisión de irme alejando como lo he hecho poco a poco. Pero todavía el sistema cultural arraigado de las generaciones Pasadas está donde dices soy gay y se te cierran muchas puertas, ¿no? Sí. Entonces, para eso para eso estoy haciendo el podcast, de hecho, para eso estoy tratando, Ana, de eh, buscar esta inclusión y de buscar y de ser esta voz donde, por ejemplo, no le pido a ninguna compañía que me produzca, o sea, me produzco solo. Uh -huh. Se ¿Sí me explico para poder ser una voz más que puede decirte, oye, puedes ser feliz siendo tú. O sea, no importa eh, si eres de todos los colores del mundo, no importa si eres gay, bisexual, heterosexual, transgénero, lo que tú quieras, este, pero siempre y cuando que seas feliz sin hacerle daño a nadie.
2: ¿Cuál ha sido el peor rechazo que has sufrido, Javier?
3: El peor rechazo fue cuando quise conseguir un trabajo y me dijeron que eh, por mi aspecto físico no podía.
2: ¿Cómo te sentiste en ese momento?
3: Uh, frustrado, muy enojado, me molesté mucho mi temperamento en ese tiempo, era demasiado este, explosivo, todavía un poco, pero ya estoy aprendiendo un poquito a tener un poco más de carácter, pero en aquel tiempo me sentí completamente, me, fra me sentí fracasado por, por responsabilidad de alguien más, uh -huh. sentí que había fracasado, que a pesar de que mis aptitudes eran demasiado buenas y tenía una carrera y sabía lo que estaba haciendo, este no me no me eh, aceptaban simplemente por el hecho de, de ser gay y me hiciste acordarme de una más trabajé en un salón de belleza por seis años y también eh, en, en el tiempo del salón de, de belleza una una vez una persona me hizo sentir tan mal tan mal era un, un hombre que es straight uh -huh. que me hizo sentir tan mal que se trató sobrepasar de sobrepasar de lanza conmigo tú sabes en el tiempo y, y me dice le dije yo que no, que respetara, y entonces me dice, pero si eres un ta, 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 ¿cómo que no puedes? Y ustedes a todo le tiran, ¿sí ¿sabes? O sea, me que quiso, ¿te
2: acosó sexualmente?
3: Wow. Sí, sí, totalmente de que te empieza a querer tocar o a querer este, hablar de una manera no, no sana. Uh -huh. Entonces tú le dices que, se, que pones tu línea, pero esa persona pues inmediatamente dice uh, como que piensan que el hecho de ser gay no tiene sentimientos o que no o te vas dignidad. a estar gastando con todo el mundo sí. o te vas a estar metiendo con todo el mundo todo el tiempo. Y pues no se trata de eso. De ahí entra pues el maltrato de y la ignorancia, no más que nada de, de decir pues tú eres esto. Si eres, si eres gay, no quiero decir la palabra grosera, uh -huh. pues tú tienes que hacer esto y si no, te voy a dar una bla, bla, bla. Difícil. Para mí fue difícil eh, al principio porque venía de del de pueblito pequeño este que te cuento y cuando vienes y te topas con tanto, Ana, dices tú, uy, ¿dónde lo pongo?
2: Sí, sí, cómo reacciono sí. a esto, ¿no? Estuviste así protegido es. toda tu vida por tu así tía, por tu abuelita y, y sí, llegas a un país donde así como hay aceptación, también hay de todo, y hay gente mala y cuando no se te enseña desde pequeñito que hay gente mala en este mundo te cuesta mucho trabajo no solo identificarlos, pero también saber cómo salir de
3: ellos sabes que me encanta ver por ejemplo los papás ahora, los uh -huh. papás ahora yo siempre les doy un consejo, eh, aunque no me lo pidan, le digo consejo no pedido, les digo, es que yo creo que eh, de todas las cosas eh, de los seres humanos que hay en el mundo por ignorancia, por educación por lo que sea, yo creo que los papás son los responsables ¿no? Sí. yo creo que en casa puedes dar la mejor educación en, basada en el respeto, basada en la empatía, basada en la conciencia de poder decir oye, eh, cualquier persona que te topes en tu caminar, sea tu amigo, compañero de escuela Compañero de trabajo, sea el jefe, lo que sea en, en, en la vida que, que te toque vivir, o sea, acéptalo como es y recuerda que nadie te hace nada. Vive feliz y no le hagas daño a nadie. O sea, y si eso pudiéramos ir eh, forjando con nuestros hijos, yo siento que, que si fuéramos insistentes más que con los aparatos electrónicos o con querer compensar o, o que es para que se calle o para que esto, si pudiéramos sentarnos y decirle a nuestros hijos realmente lo que es el verdadero amor, Ana, yo siento que el mundo tendría un futuro muchísimo, muchísimo mejor y no tendríamos, como siempre lo digo, hijos mediocres, no, o personas mediocres en el mundo.
2: O personas también este ocultando quiénes son realmente.
3: Infelices, Porque, sí. infelices ocultando que son que y deja tú que deja la etiqueta, hablábamos de la etiqueta otra vez. O sea, no que oculten quiénes son, sino que no tengan el valor de aceptarse ellos y de verse al espejo ellos y decir yo valgo porque yo soy esto y me gusta esto y así está bien porque no le hago daño a nadie, ¿no? Entonces eso a mí me ha costado muchísimo y lo he tenido que trabajar muy duro, más después de mi accidente, Ana. Sí, un tuviste crucial.
2: momentos donde dijiste a lo mejor estoy equivocado, momentos de duda, momentos de, de querer complacer a los demás, a los demás y ponerlo a, a costa de tus propios sentimientos o tu propia identidad.
3: Estuve en um, seminario por cuatro años en la iglesia. Mi mamá era eh, después de que murió mi, mi mamá biológica. Mi, mi abuela, eh, ella canta eso en el cuero de la iglesia eh, por Dios, como 10 años eh, después de que mamá murió, y pues me inviscuí mucho en la iglesia, estaba con el grupo de jóvenes, estaba eh, en el, me fui al escenario, ya era, era monaguillo ya tenía sotana blanca con negro, ajá. O sea, me faltaba un año ya y me graduaba de sacerdote, hasta que eh, sentí que me empezó a, a, a o sea, se cuenta que me sentí presionado en algún tiempo por esa sociedad, por esa por esa manera de cuándo vas a tener novia y Javiercito no tiene novia y Javiercito esto y Javiercito aquello okay. me acuerdo que tenía una, <risa> una una de las compañeras del coro, mi mamá tiene una nieta, se llama Valeria y yo dije, ay, pues todo el mundo quiere que tenga novia, yo voy a tener una novia. Y muy bonita, ¿eh? por cierto, muy bonita, por <risas> cierto, Valeria. Y no sé si te acuerdas de la novela de Valeria y Maximiliano. Sí, cómo no. Entonces yo era Maximiliano. Y pues aquí soy. <risas> sí. Entonces, sí, este, hubo ese, ese, ese noviazgo sano de la manita sudada, así de la iglesia. Pero cuando nos acercamos y nos dimos un beso, yo fui casi y me desmayé y la guacareada del mundo mundial. No porque era una mujer, sino porque no era lo que yo quería. O sea, si me decías ves al fulanito de tal enfrente o ves a que lo a lo mejor ya hasta a veces eh, te, ya sabes que te enamoras de tu profesor de ciencias o de matemáticas o yo qué sé, que todos tenemos un crush en la escuela, entonces dicen, no, es que yo prefiero al profe de matemáticas que a Valeria, ¿no? Y acabé haciéndole su quinceañera y su boda.
2: ¡Wow! O sea, súper amigo de Valeria, pero nada más, sí, nada más.
3: Pero nada más, ¿no? Y de ahí nunca me han traído las mujeres, o sea, la verdad yo creo que solamente uno sabe la sociedad hasta dónde te lleva y hasta dónde dejas que la sociedad te empuje, ¿no? Pues yo prefiero guardarme los mejores momentos de eso, de ese, este que, por ejemplo, reírme de esto que pasó y no tomarlo de la manera personal donde me pueda hacer daño, donde dije, la, o enojarme con la sociedad porque pues ah, me dijo que hiciera algo, ¿no? Yo creo que la experiencia te va forjando y conforme lo que tú vas avanzando en la vida, eres una consecuencia y pues gracias a eso estoy aquí, entonces no puedo quejar.
2: Y no ser víctima de tus situaciones, ¿verdad? Y yo creo que el mejor ejemplo que podemos dar aquí en, en, en Rodgers de Mujeres Podcast es tu historia del no ser víctima de lo que te suceda. Y tú has atravesado muchas cosas, Javier, y la que vamos a platicar ahorita me impactó como no tienes idea, porque te conocí hace muchos años. Gracias a Dios. Sí, eh, estuve trabajando en una estación de radio y hacíamos eventos para recaudar fondos para ayudar muchas causas, entre ellas a víctimas de violencia doméstica, personas con cáncer. Y creamos una comunidad de Zumba impresionante aquí en el área de Dallas for World, que yo estoy eternamente agradecida con instructoras, instructores, que me apoyaron en todo este movimiento y que pudimos ayudar a muchísima gente. Y tú fuiste uno de esos instructores y recuerdo que hacíamos un evento y eras de los primeros que decías, ¿yo en qué ayudo? ¿Cómo apoyo? ¿A dónde vamos? Y así fue como te conocí, haciendo sí. Zumba, una energía increíble, súper emprendedor. Y dije, wow, este chavo trae muchísimas ganas de ayudar y aparte súper talentoso, bien talentoso. Pero te dejé de ver por unos años, Javier, y sin planearlo, o sea, simplemente pensé, ah, pues no sé, a lo mejor se mudó a otra ciudad, no supe qué pasó de tu vida. Y te veo nuevamente y eres una persona completamente diferente, no solamente física, sino emocional y mentalmente. Así que me gustaría que nos platiques un poquito qué fue lo que sucedió durante ese tiempo ¿Y por qué eres una persona diferente? ¿Te parece? Hola, mis amores. Hoy es el día para finalmente dejar de pagar renta y convertirnos en dueños de nuestra propia casa. Nos acompaña nuestra agente de bienes raíces, Griselda Segura. Gris, ¿es difícil el proceso para comprar una casa?
1: Creo que más que nada es un poco intimidante, pero si tienes el momento de llamarme y hacer una consulta inicial, podemos empezar el proceso es muy fácil y sencillo, todos lo podemos lograr si tienes seguro social, si cuentas con el capital para dar tu enganche si estás trabajando, generas tu propio ingreso, definitivamente tú puedes lograr comprar tu propia casa
2: ya lo sabes, llama en este momento a mi amiga Griselda Segura al 972-898-1886 972-898-1886 y dile que Ana Cruz te la recomendó te invitamos a celebrar el aniversario número 50 de Traders Village de Grand Prairie. 50 años sirviendo a nuestra gente con más de 3,000 puestos de vendedores locales y entretenimiento para toda la familia. Y este 11 de marzo celebramos el Festival del Niño y el 12 de marzo el Festival de la Familia. Habrá actividades como Star Wars... En... Habrá actividades como Star Wars Lightsaber, Training. Habrá actividades como Star Wars Lightsaber Training, cuentos y canciones de princesas, superhéroes para tomarse fotos, payasitos y mucho más. Todo esto en Traders Village de Grand Prairie el 11 y 12 de marzo. en especiales cada semana porque sé lo importante que es ahorrar dinero especialmente en estos momentos ¿verdad? Visita tu tienda al Río Grande Latin Market más cercana en el área de dallas Forward y también visita su página web elriogrande.net para inspirarte con sus recetas ¿Qué sucedió durante estos años, Javier? ¿Qué pasó contigo?
3: El 14 de febrero del 2019 yo me detengo a ayudar a una persona que estaba en un accidente previo y llega alguien más este, eh, y nos atropella, a mí y a mi amigo Alexis. Salvamos a la muchacha primero, todo en orden. Y cuando llega la, la otra persona que salió de la nada porque no había carros, no había nada, eran las dos de la mañana, de repente este, solo se escucha el, el estruendo este del, de que todo pasa en menos digo, de cinco minutos mi amigo Alexis se va hasta el otro lado de la, de la carretera de Tollway y él muere en el accidente instantáneamente y yo me quedo quemándome por cerca de 11 minutos y medio después de que el jeep me bañara de gasolina y por obra del destino, obra de Dios, no sé, si llega alguien más, se baja de su carro y me apaga y luego se sube a su carro y se va. Entonces de ahí yo perdí la noción del tiempo que duré en el hospital porque llegué con un 14% de probabilidad de vida, Ana, y me quedé tres meses con ese 14 por ciento y estuve en coma inducido, obviamente, todos los días, todos los días, hasta que este, desperté el 25 de abril pensando que era 15 de febrero. Eh, cuento la historia un poco general, porque para mí es eh, darle importancia más Ana, a lo que sentí después de que me desperté que todo el dolor que ya se han de imaginar, no? O sea, quemaduras del 3, de, 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 perdón, del. El 47 por ciento de, de mi cuerpo hacia arriba del tercer grado. O sea, ya es si te quemas un dedo cuando guisas un huevo. Sí. Entonces si te puedes imaginar sí, qué se siente. Estoy ¿no? ahí
2: llorando y traigo curita todo el día.
3: Entonces yo me despierto y me despierto pues prácticamente inservible, no sin poder comer solo, sin poder ir al baño, con sondas por todos lados, sin poder caminar, sin poder hablar literalmente y tuve que aprender este, como si hubiera nacido de nuevo, o sea prácticamente eso fue la diferencia del Javier de antes al Javier de ahora se despertó el Javier que se dio cuenta que había perdido cierto tiempo o mal invertido más bien cierto tiempo Ana, en cosas tan uh, simples y tan ficticias y tan irreales en la vida que cuando me despierto y me doy cuenta de quién está alrededor de la cama en el hospital no porque dicen que ahí se conocen los amigos ¿no? sí. en, en, la, en la cárcel o en el hospital entonces eh, cuando cuando abro mis ojos y veo alrededor quién está me doy cuenta que todas las personas que, que estuvieron antes la mayoría eh, no 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 van a dejar de vivir por mí Ana, no van a paralizar su trabajo, no van a paralizar su vida, no se van a mudar conmigo al hospital a cuidarme. Entonces me di cuenta que no soy dueño de los demás, que soy dueño de mí y que lo que quiero en mi vida es realmente inspirar y manifestar que todo se puede cuando se quiere. Y que para un problema todo el mundo tenemos problemas, Ana, todo el mundo nos pasan cosas y que no hay un problema que aguante una decisión. No hay, así la decisión sea mala que tú decidas siempre qué lado quieres tomar, hacia dónde quieres avanzar. Y pues prácticamente siento que mi nivel emocional y de madurez creció así. Fue en minutos que de repente yo me despierto y digo, no puedo desperdiciar mi vida y no puedo hacer cosas que, que no debo hacer o que ahora veo con un poquito más de sensatez. Y pues entonces tomo la decisión de dedicarme a, impartir un poquito de coaching, un poquito de psicología, de salud mental y de poder decirte cómo yo le hice para poder ir saliendo. Cómo le voy haciendo más bien, porque todavía no termino sí. después de 35 cirugías y este decir, ok, cómo le voy haciendo yo? Qué te parece si nos acompañamos y le hacemos juntos? No, sí. porque normalmente a mí ahorita se me notan las cicatrices por fuera, Ana, pero muchos las llevamos en el corazón. Claro. entonces Yo siento que, que cada, cada herida y cada trauma y cada situación difícil que hemos tenido todos los seres humanos en la vida merece ese respeto, ese respeto de duelo, de pérdida y ese respeto también a buscarle solución o gestionarlo a tal nivel donde no nos estorbe. no sí. Entonces ¿qué es la diferencia del Javier de antes cambié el ego, cambié la vanidad, cambié los, todo la, lo que es superficial, por lo verdaderamente importante. Me ha costado mucho trabajar el corazón, el alma, me ha costado trabajar mucho la esencia, el compartirme de verdad, de una manera congruente, lo más que pueda. Y creo que el Javier de ahora me gusta más. Claro. El otro me enamoraba, a este lo amo. <risa> <risa> y sabes que
2: hay varias cosas aquí que me encantan. Y al principio del podcast tú, tú comentabas: cuando fallecen tus papis, dices, ¿por qué se va la gente buena? Porque las cosas de este tipo les pasan a la gente buena? Y me impacta tu historia de tu accidente también porque te pasó siendo una persona buena. Se detuvieron a ayudar a alguien que había tenido un accidente, que la mayoría de las personas hemos sido culpables y yo soy una de esas personas que ves que está sucediendo algo malo y te vas de largo. Y tú no te fuiste de largo, tú te detuviste, tú y tu amigo... A salvar a otras a otra persona y algo con así tan grande le sucede a ustedes así que me encanta que a pesar de lo que viviste no has dejado de ser esa persona buena porque hoy en día con tu propia historia sí. sigues queriendo ayudar a más personas cómo fue ese proceso desde que despiertas javier a reencontrarte y a formar la nueva identidad que ahora tienes
3: tengo una frase que siempre uso porque en la vida nadie nos ha enseñado, ¿no? Nadie nos hemos enseñado. O si sea, hay que aprender a desaprender para reaprender. Entonces me tocó ir desaprendiendo ciertas cosas que ya tenía arraigadas por 32 años y el proceso fue muy difícil, Ana. Para mí fue, de hecho, todavía hay detalles eh, de repente en los días esos en los que te levantas, porque ahorita toda mucha gente a veces me idealiza y me ve como un ser humano perfecto, que a veces, ay no, este se levanta con toda la actitud positiva todos los días, pues no. Les aviso que no. O sea, hay días donde se me sube la rata y no sí. sé qué hacer con ella.
2: ¿Quién es la rata, eh? Ah, qué rico.
3: Sí, no, pues, mínimo cura un ratón. Bueno, unos dos.
2: Unos dos.
3: Ya, pues mira, te digo que al final de, de despertarme, eh, no, no fui consciente al 100 de que era lo que me había pasado hasta que fueron pasando los días uh -huh. y quise moverme y no podía y quise hacer esto y no podía. Entonces mi cerebro se bloqueó. Yo bloqueé mi cerebro inmediatamente para no ver un espejo, sino enfocarme en ser independiente, porque yo siempre he sido una persona muy independiente. Yo siempre digo que el mejor regalo de amor verdadero, Ana, es la independencia. Entonces cuando yo empiezo a ver que dependo de todo para que me lleven al baño, que me cambian el pañal, que me limpien la boca, que me dan de comer en la boca, que me tienen que cargar para un lado a otro. Ay, eso fue horrible, horrible, horrible. Me sentí tan inútil, me sentí insuficiente, me sentí eh, que realmente no quería estar vivo. O sea, si sí hubo un momento donde yo le dije oye, ¿para qué me dejaste? Y digo Oye, chullito, sí. ¿para, qué? Le digo, Dios, esto, ¿para qué me dejaste? Sí. O sea, ¿para qué me dejaste? Para hacer una carga para mi familia. Y los doctores dicen que no voy a poder caminar, que no voy a poder hacer nada. O sea, ¿me vas a dejar en una silla de ruedas el resto de mi vida? ¿Para qué me dejabas, no? Y pues hice la pregunta mágica que siempre, también nunca se me olvida. Eh, le dije yo, cuando, cuando ya me senté, por me pude sentar por primera vez, me acuerdo que me sentaban en una silla espan, pero espantosa, Ana, porque yo te, tengo dos fracturas en la cadera. Entonces cuando me sentaban porque tenía que acomodarse la cadera. Entonces las fracturas hacían esto adentro de mí cuando estaba sentado y me tenía que sentar por cuatro horas entonces era horrible porque el dolor era incesable, o sea, no paraba y tenía que estar sentado todo vendado sin poderme mover y acomodarme, o sea, acomodarme como tenía que estar ahí y ahí fue cuando volteé una vez cerré los ojos y vi el reloj Ana, y decía yo que pase una hora y los abrí otra vez y eran cinco minutos uh -huh. entonces volteo y le digo a Dios, tú dónde estabas si es que existes cuando yo me estaba quemando? Porque yo estaba cumpliendo uno de tus mandamientos. Y al siguiente dio otra vez la misma pregunta. ¿Dónde fregados estabas tú si es que existes cuando yo me estaba quemando? Tú sabes que me paré a ayudar a alguien y tú dices que ayudarás. A tu... Eso es lo que tú dices. Uh -huh. Si es que existes, ¿dónde estabas? Hasta que viene eh, la respuesta, llega la respuesta el día de mi cumpleaños como tres meses después, o sea, duré tres meses de traumado con esa pregunta <risa> <risa> y llega la respuesta sola y entonces Dios estaba poquito ocupado solucionando el resto de mi vida, ¿no? Entonces, cuando me di cuenta de que, oye, gracias porque te, me descuidaste poquito, casi me morí, o sea, sí, pero estaba solucionando el resto de mi vida, gracias por, por entregarme mínimo, o sea, nada paga lo que, lo que yo he sufrido, lo que yo tengo, lo que perdí, y, o lo que gané más bien con respecto a este proceso, nada lo paga, pero realmente, este, como dicen por ahí, no es lo mismo llorar en, en un jacal y llorar en un Ferrari, ¿no? Claro. Entonces, Claro. Entonces, no por lo económico, Ana, sino porque muchas veces no muchos eh, corren con esta suerte, ¿no? Y mi proceso emocional, pues todavía estoy en, en, en camino a irlo encontrando poco a poco porque ya no me quise preocupar, Ana, en ver cómo me voy a ver más adelante, si sigue otra cirugía, si no sigue. Siento que mi proceso emocional ha sido muy difícil porque no estaba contento conmigo. No estaba contento conmigo, me extrañaba mucho, me veía mucho. Cuando la primera vez que me vi al espejo fue fatal, yo solamente reconocía mis ojos. Estaba destruido, o sea, salí pesando 103 libras del hospital. No hay un lugar de mi cuerpo que no tenga una cicatriz, no, tenía, no tengo mis orejas, no tenía cabello. O sea, era prácticamente, mi ojo estaba quemado, no tenía cejas, no tenía pestañas. O sea, cuando yo me veo en el espejo, digo, ¿para qué me quedé otra vez, no? cuando di mis primeros pasos, Ana, fue uy, tú no tienes idea, o sea, lo que yo fui sintiendo y casi me dan ganas de chillar porque si lo recuerdo hay momentos donde yo creí que no iba a poder o sea, hubo momentos donde yo creí que definitivamente, o sea, ya me daba por vencido o sea, ya aquí déjenme, no me cure, no me hagan las curaciones de todos los días si me pudro, me pudro, o sea así lo decía, si sabes, yo me quiero morir o sea, literal, pero poco a poco cuando fue pasando el tiempo me di cuenta que yo creo que Dios le da sus, sus uh, más grandes batallas a los soldados más fuertes, ¿no? a los más valientes. Y si no me lo creo yo y si no busco esa fe y esa fuerza para salir adelante, yo creo que en la vida nadie te la va a entregar. O sea, si tú no eliges eh, levantarte en la mañana y decir eh, yo voy a poder hacer esto por mí, yo creo que alguien no va a llegar a hacerlo por ti. Ana. Y después, hace dos, un año, una, dos años, eh, pude cumplir la última cosa que me dijeron los doctores que, que no iba a poder y era bailar, entonces ya bailé mi salsita, mi merengue, ya bailé mi quebradita otra vez en Zumbana y pude regresar a, a recuperar el Javier que sentí perdido, pero ahora es la versión mejorada, ¿no? Ahora es la versión compasiva, es la versión amorosa, es la versión que claro que le encanta la diversión, le siguen cantando el tequila, le siguen encantando las locuras, ¿no? Y que, que, que ir al, al bar y divertirse y bailar y encontrar, claro. Pero detrás de eso yo creo que todos tenemos un propósito, Ana. Y nos confundimos a veces con no solamente eh, queremos ver una meta, queremos ver un objetivo. Y, y decimos, esta es mi meta, este es mi objetivo, pero no es tu propósito. Yo creo que cuando tú encuentras tu propósito en la vida lo sientes aquí en el corazón sí. y entonces no te cuesta hacerlo porque estás logrando tu propósito. Entonces yo descubrí porque luego me castigaron con ese bendito propósito, <risa> todavía, todavía ni podía caminar y mis, los, que, los que iban a verme me decían, oye, te quedaste aquí en este mundo es porque tienes un propósito y yo así... El propósito.
2: Y también sientes una tremenda responsabilidad y tú lo comentaste. Te cargan,
3: te cargan una responsabilidad sí. porque eres esto, porque eres lo... Oye, todavía ni puedes caminar <ríe> y tú ya estás por el, por el propósito hasta que me descubrí, digo, me redescubrí con respecto a educarme, Ana. Yo empecé a educarme en emo, emocionalmente. Empecé a buscar... Eh, la escuela empecé a estudiar este, todo lo que es salud mental, programación neurolingüística, inteligencia emocional. Estoy con coaching. Estoy literalmente empapado con alimentación. Estoy un poquito empapado con cosas que dije no encuentro respuestas. ¿Cómo las encuentro? Educándome. ¿no? O sea, tip para toda la gente. Nunca es tarde. Nunca es tarde, Ana, para educarte, para decir quiero aprender más, porque eso fue lo que me salvó. O sea, cuando yo me di cuenta que podía gestionar mis emociones, que podía dejar de sentirme víctima, que podía eh, dejar de buscar culpables, ¿no? De decir, me veían, iba yo en la silla de ruedas, y mira, sí, literal, volteaba a una señora y me veía así. Y le dije, ¿Sí, ¿usted ya se vio las estrellas de las nalgas? ¿Sí, literal, sí, literal. ¿O ¿Usted ya se vio que está sobrepeso? O sea, o sea, ¿por qué? Porque estaba enojado con la vida. sí. Estaba peleado con las circunstancias y no aguantaba que alguien más me viera eh, con ojos de lástima. ¿no? Y,
2: y es una de, de las batallas más grandes para personas diferentes y, Total. y que, que la gente y tampoco los culpamos porque pues ven a algo a lo que no están acostumbrados y lo no sé. Hay una película que me encanta y es también es un libro, esta película de este nene Wonder que le sucedía lo mismo porque tenía varias cirugías en su rostro, tenía una condición especial y desde que era pequeñito todo el mundo lo veía y pasaba por, por un parque y los niños se aterrorizaban de él. No los podemos culpar porque, como tú lo dijiste, su mente no, no les permite más porque no conocen más. Pero okay. me imagino que para los que están en tu situación también es algo muy doloroso que te vean como que eres algo raro cuando Solo. tú estás peleando por tu vida, esas personas a lo mejor tuvieron un problema esa mañana de que no les dieron su café. Tú esa mañana estás peleando por tu vida y el que te veas de esa manera es porque tuviste que atravesar por algo tan doloroso. Te sentiste en algún momento que, que te ofendían por hacer eso.
3: La gente me ha lastimado mucho, Ana. La gente ahora sí me ha lastimado mucho porque hay personas que sí hacen cosas con intención. Sí, y me costaba mucho diferenciar quién la hacía con intención y quién la hacía uh, porque no sabía, uh -huh. no porque lo ignoraba. Pero en mi caso ha sido muy difícil lidiar con la gente que está solamente para, voy a decir la palabra, para joderte, ¿no? que está solamente para juzgarte, para decirte, como te dije, con el propósito. Tú tienes un propósito, tú tienes un propósito y acaban castigándote tanto y cargándote tantas emociones y tantas responsabilidades. Y al final del día... Yo, y lo voy a decir porque me vi en el espejo y he llorado tanto frente al espejo y me sentí un monstruo. O sea, yo literal, cuando me vi dije qué miedo, o sea, qué miedo verme, ¿no? Porque, y fue muy, es la primera vez que lo, que lo digo porque cuando me veía Ana era horrible, era horrible. Y lo que yo sentía, o sea, no se lo deseo a nadie. A nadie, a nadie, porque ni sabía cómo gestionarlo, ni sabía si estaba bien lo que estaba sintiendo y mejor quería regresar y no verme al espejo y estar en mi cama. no Y cuando salía de bañarme y le pedía casi a casi quería pedirle a mi tía que tapara el espejo, pero yo volteaba y decía no, porque este soy. Y desde ahí es la lucha, no desde ahí es la lucha diaria donde toda la gente que está pasando por un momento difícil puede ver que no es la única y que en el mundo todos tenemos situaciones distintas y cosas que nos pasan, pero que tenemos una opción, la actitud con la que nosotros tomemos las cosas, la empatía con la que veamos a los demás y que tratemos siempre a los demás como querramos ser tratados. Ana Porque a mí no me gusta que me traten con lástima, porque cómo te sentirías tú que te tratara con lástima? Sí. O sea, a mí no me gusta que me traten con condescendencia, porque cómo te sentirías tú que yo sea condescendiente contigo? Uh -huh. Tampoco quiero que estén conmigo por interés. O sea, quiero que estés conmigo porque te importa, porque me, me aprecias, porque me aceptas, porque no te estorbo en la vida y porque sumo. Es como les digo, o sea, porque yo vengo y te doy esa, esa dosis de vitamina que necesitas a lo mejor en tu día a día para tener tus emociones a lo mejor un poquito más sanas o más alegres, ¿sí? Con el carisma, con lo que, con el talento que Dios me dio, con el talento que la vida me, me ha entregado, me encanta sacarle jugo a eso, pero dentro de mi corazón, mi corazón está muy lastimado. Está sufriendo y va sufriendo mucho por el camino porque ya no solo soy observado por el hecho de ser gay, Ana. O sea, ya soy observado porque no tengo orejas, porque tengo mis cicatrices, porque me veo diferente a los demás. Poco a poco he ido lidiando con esto de una forma más madura que he ido aprendiendo y... Uno de mis terapistas, nunca se me va a olvidar, uno de mis terapistas en el hospital, que me metió una chinga, por cierto.
2: <risa> que gracias <risa> Y por yo eso. Lo, lo
3: odiaba y me hacía llorar, <risa> pero pues bueno, también por eso me pude mover. Le digo, es que, ¿de qué te ganas? Con? Porque me ponían unas tablas aquí para despegarme. Y, este, y le digo, ¿pero qué te ganas tú con hacer esto? Si ya viste mi piel, esto se ve mal. ¿Qué te ganas tú con hacer esto? Y lo me dice se sienta un día frente a mí y yo estoy llorando porque pues me dolía y aparte estaba destrozado por dentro, estoy llorando y me dice, Javier, no me decía, Orona, se Orona. Y me pone las manos en las piernas y luego me ve a los ojos. Nunca se me volvía. Me dice, ¿ves esto? Y me enseña él un tatú que tenía de su mamá, de una firma de su mamá aquí. Y le digo yo, sí. Le digo, yo también tenía uno, pero se quemó. Entonces, <risa> este. <risa> y luego volteé y me dice, no, no es eso. Me dice, ¿sabes que tú eres aún más extraordinario que yo? Y te digo, ¿por qué? Porque este tatu lo elegí yo. Yo dije, ¿qué ponerme? ¿Cómo ponérmelo? ¿Dónde ponérmelo? ¿Y en qué diseño? Fui que una persona lo hiciera, pero era lo que yo quería. A ti la vida te eligió para ponerte los tatuajes en tu piel y no son cicatrices, son el sinónimo de lo fuerte que eres y lo valiente que eres y lo que debes estar valorando tu cuerpo por haber soportado tanto y que todavía estás en este plano terrenal. Siento que entonces deberíamos de cambiar esta frustración por agradecimiento. Sí. Jamás se me va a olvidar porque regresé a casa y dije, tiene razón. Y
2: bendito Dios sirve? por ese terapista. Y sabes que Javier... Yo sé que no ha sido fácil, has atravesado muchas cosas y como tú lo sigues diciendo, sigues trabajando en ello y creo que eso es lo más importante, que has sido responsable de tu propia vida, de tu propio destino, de cómo quieres vivir tú esta vida a pesar de lo que te ha sucedido y sé que como lo mencionamos, se te pone muchas veces mucha presión porque especialmente ahora que eres una figura pública, que también te escucha la gente, que te ve la gente, que te siguen en las redes sociales... A veces pues piensan que, que sí, que tienes que estar positivo todos los días y la realidad es que somos seres humanos y si para prueba está todo lo que has pasado y que aún sigues en ese positivismo, todos los que estamos afuera, los que nos están escuchando en este momento, los que nos están viendo, es un ejemplo. Que, que no nos enoje que el marido hoy no nos dio beso. Que no nos enoje, es más que nos puso los cuernos, porque nosotros no vamos a poder cambiar a esa persona, pero sí puedes cambiar el respeto que tú mereces y con quién mereces estar. A hay muchísimas cosas en esta vida por las que nos preocupamos que, como tú lo mencionaste, son tonterías.
3: Cuando ¿Sabes ves a esta persona... Conocerse a uno mismo, Ana, es, es, el, es lo mejor que te puede pasar. Cuando tú te conoces a ti mismo, sabes tus capacidades, sabes lo que quieres, sabes a dónde vas y sabes que te mereces. Agradezco por ti, Ana, agradezco porque eres una persona que, que puedo decir que admiro de corazón, porque yo sé que también has tenido un proceso largo. No conozco toda tu historia, pero con lo poco que conozco y lo poco que he visto, me es más que suficiente para poder decirte que me siento orgulloso de ti y que tu proceso... Eh, a pesar de que muchos no lo sabemos y Es interno y tú lo llevas en ti y quiero decirte que te admiro por lo que haces por las mujeres, por lo que haces por la gente, por lo que haces por la comunidad latina y que también esto lo haces con tanta pasión que lo haces por ti. Entonces agradecerte que Gracias. siempre estemos eh, dándonos este espacio, Ana, para poder compartirnos con nuestra gente. no Sí, es que
2: tu historia la tenía que conocer más gente, Javier, y te lo comenté desde antes. Yo te he admirado desde que me ayudabas con mis proyectos de Zumba porque... Sé el tipo de persona que eres y sé que eres bien alegre, tienes carisma que contagia a todo mundo. Y aparte, pues ahora... ¿Eres todo un empresario? ¿Tienes tus proyectos? ¿Sigues ayudando gente? Y es lo que me gustaría que les comentaras un poquito también.
3: Muchas gracias, Ana. Pues sí, mira, estoy muy contento porque es el primer proyecto después de mi accidente. Saqué mi historia la primera vez, o sea, empecé a hablar sobre mí o salí yo más bien, eh, digamos una vez más del closet pero del closet de, de mi historia. Volví a salir <risas> hace un, un año. Y, este, y salí pues en Power, Peace and Love porque Irma me dio la oportunidad de, de contar un poquito sobre mí en uno de sus programas, en uno de sus podcasts. En, se llama On Air con Irma Vera. Y estuve con ella... Y la gente empezó, me recibió con los brazos abiertos, ¿no? Número uno, por curiosidad, por morbo, por, por sensación que de saber sea, quién es. Pero denme y, luego ahí, y luego de ahí dijeron, ah, mira el Javis. Mira que es que si sí habla
2: bien bonito Javis, a ver, queremos y, más y, de y Javis. no le conocíamos
3: ese talento. <risa> <risa> y ya se cuenta que de ahí pues he conocido personas maravillosas en el camino, Ana, y me han inspirado también a ser mejor persona, a perfeccionarme, a saber que sí puedo ayudar con, con mis proyectos y renovarme. Renuévate 2023 pues llegó con el pie derecho, como lo dije ese día que estuviste acompañándome eh, en el trending party que hicimos para dar a conocer el proyecto. Eh, la palabra lo dice Renuévate, renueva. Tienes que ser nuevo, renuévate. ¿Cuándo? Ya, ahorita. ¿Qué es? Eh, renuévate son una, diferentes cursos mensuales que vamos a estar impartiendo con respecto a gestión emocional, finanzas y más que nada trabajar tu amor propio, o sea, para ti, renovarte tú, o sea, como dije al principio, aprender a desaprender para reaprender. Creo que Renovate 2023 este, viene con toda la realidad de lo que es, por ejemplo, la violencia doméstica que sí existe, la realidad de, oye, no dejes que tus gastos hormiga te se apoderen de tu cartera, ¿no? Y, por ejemplo, ahora viene el curso de renuévate en Amor, que vamos a hablar sobre la realidad del amor y este vamos a estar ahí por un poquito intensos con con una de las frasecillas que me encanta. Digo que las personas felices no se enamoran a nada. Entonces vamos a ver, eso vamos a hablar sobre eso. Muy vamos bueno, a gestionar ¿eh? estos sentimientos que vienen sí. del, por el 14 de febrero, ¿no? Sí, que qué claro. tonto que solamente sea ese día. Entonces viene este curso, luego viene uno de El Día de la Mujer, empoderar a la mujer, pero vamos a hablar sobre la, la violencia, el feminismo todo lo que viene después luego de ahí viene el día de la madre y el día del padre o sea, vamos a ir haciendo un curso de cada cosa que vayamos viendo en el diario vivir Vivirana y quiero que la gente lo tome en cuenta ¿no? que se siente y escuche y vea y se nutra, o sea es de lo que se trata mi podcast está en ¿qué temazo es qué temazo? está en YouTube, está en Spotify está en Facebook está un poquito uh, distante porque quiero enfocarme mucho más en la gente que asista a los cursos y voy a hacer un podcast cada dos meses, cada tres meses más o menos, que también va a ser inclusivo a lo que esté realizando en, 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 este, en ese tiempo no sí, y pues que... las oportunidades que la vida me ha dado Ana, Estados Unidos, tú personas como tú, personas como Irma personas eh, como mi familia, en sí la vida en general, yo creo que las oportunidades siempre llegan y tenemos que aprovecharlas y no las agarra alguien más
2: ¿Dónde te encuentran? ¿Cómo ellos se pueden
3: registrar? Toda la información está en mis redes sociales, Ana, está eh, en Facebook, es Javier Orona, así como se escucha, e Instagram es javier -orona B. eso. es ahí, ahí está toda, toda la información, toda la información de lo que necesiten saber, y si no, pues me mandan un inbox, entonces ahí lo tenemos, agréguenme y me mandan un inbox. Perfecto,
2: así que ya lo saben, chicas, si ustedes nos están escuchando, hombres también que necesiten un poquito de de Un poquito de energía, un poquito de, de ganas de seguir echándole todos los kilos a esta vida porque todos atravesamos por situaciones difíciles, todos. Y yo sé que a lo mejor tú que nos estás escuchando en este momento, estás atravesando por algo donde dices no puedo, porque a mí, porque a mí. Ojalá que esta historia te haya servido de inspiración y ojalá que veas que hay gente allá afuera que a lo mejor la está pasando más mal, pero como Javier lo mencionó, no es la situación, sino cómo tú decides vivirla, lo que va a hacer la diferencia, así que por favor busquen a Javier ahí en las redes sociales le voy a poner también los enlaces en la descripción de este episodio y por ahí en nuestras redes sociales para que te sigan amor nuevamente te doy las gracias por hacer el tiempo, por compartir con nosotros Y más importante por abrir tu corazón y mostrarte quién realmente eres en las buenas y en las malas y por transformar esa energía para seguir ayudando a los demás Javier, muchísimas gracias de verdad
3: creo que lo maravilloso de todo esto uh, Ana es que yo siempre digo que para mí eh, el, el éxito de verdad es eh, hacer y pensar en mi vida que el hecho de estar vivo yo arregló o manejó o gestionó para la mejora continua la vida de alguien más. Sí. Que el hecho de vivir de una manera imperfecta de lo que me haya pasado a mí en la vida es hacer y pensar que el hecho de solo estar vivo puede ayudar a alguien más. Pienso que ese es el verdadero éxito en la vida, que vayas caminando por por tu camino y que en el camino vayas eh, impactando a las personas de una manera más positiva, no perfecta, positiva, de inspiración, con ganas. No se victimice, créase la verdad, su protagonista de su propia historia. Todos los problemas son importantes, pero no son eternos porque depende de la actitud, Ana, la actitud con la que tú tomes cada situación y pues el consejito gay, como les digo siempre, <risa> ámense Diviértanse, disfruten su estar, no tengan no tengan miedo de vivir, vivan como venga y más que nada siempre sean responsables y no se olviden de Dios. El perspectivismo no solo repercute sobre la
2: salud, sino sobre la propia realidad, ya que afrontar una situación de estrés con la actitud correcta reafirma nuestro potencial, alimentando la autoconfianza, la fuerza de voluntad, entre otras cosas. Mientras que acudir a la misma situación con fatalismo derrotista empeora nuestro estado de ánimo y físico también. Las mejores personas que he conocido, las más buenas y hermosas, son precisamente aquellas que han pasado por los momentos más dolorosos de la vida o por los peores problemas. Hay personas que lo han perdido todo, que han visto morir a alguien que amaban que han sentido cómo la vida les ha dado la espalda y les ha arrebatado todo. ¿Y saben qué? Se han levantado. Y hay mucho, mucho que aprender de ellas, como lo acabamos de escuchar de Javier. Así que hoy te invito a afrontar los problemas y no enfrentarlos. Porque enfrentar los problemas va a provocar que pierdas el control y al mismo tiempo, Alejes la posibilidad de encontrar una, una solución que te satisfaga. En cambio, cuando afrontamos el problema, nos damos el tiempo. Respiramos, meditamos, no reaccionamos inmediatamente. No queremos encontrar la respuesta a todo. Simplemente... Aceptamos y aprendemos de ello. Y solo los que han afrontado las adversidades, ¿saben qué? Conocen su propia fuerza, sí. Conocen de lo que son capaces en esta vida. Y estoy segura que tú que me estás escuchando, si es que no lo has hecho todavía, lo vas a lograr. Vas a lograr dejar de lado toda esa incertidumbre, ese temor, esa reacción, ese coraje, esa ira, ese control y vas a poder aprender de ti mismo, de ti misma y vas a aprender a afrontar los problemas. Te deseo todo lo mejor por cualquier situación en la que estés pasando en este momento. Y así llegamos al final de este episodio de Rollos de Mujeres Podcast. ¿Estar al filo de la muerte me enseñó a vivir? Recuerda seguirnos en todas las redes sociales como arroba rollos de mujeres. Ahí estamos en TikTok, en Facebook, en Instagram, en Snapchat. También pueden visitarnos en www.rollosdemujeres.com. Ahí tenemos muchísima información, recursos, artículos que te van a ayudar también. Y bueno, si nos están viendo en YouTube, por favor, déjenos su comentario, denle like, denle click a la campanita, pues para que nos sigan apoyando en este proyecto. Si nos estás escuchando en cualquiera de las aplicaciones de podcast, también suscríbete, déjanos tu review, eso nos va a ayudar y nos motiva a seguir trabajando bien duro en este proyecto, ¿ok? Mi nombre es Ana Cruz, los quiero mucho, tenemos una cita el próximo martes. Hasta la próxima.